0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Oui, ce soir, dans le débat du Club des Idées, en direct de Roland-Garros, toujours Europe 1, radio officielle du tournoi, nous allons nous intéresser justement à l'avenir du tennis, un sport en pleine mutation, bien qu'il se soit démocratisé, qu'il soit un des sports les plus télévisés aux quatre coins de la planète. Eh bien, malheureusement, le nombre de licenciés en France n'a jamais été aussi bas. Alors, comment repopulariser ce sport Est-il un tournant Quelle est la réalité aujourd'hui aussi du tennis business On en parle ce soir avec nos invités et nos experts. Jean-François Pérez, bonsoir Bonsoir. Vous je êtes bien, bonsoir. chef du service des sports, évidemment, d'Europain, avec Cédric Pioline. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Consultant Roland Garros, pour Europain, avec Patrice Hjelhawer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien sélectionneur de l'équipe de France, ancien consultant également chez chez Europain. Première question, d'ailleurs, peut-être à vous. Euh, quel plaisir, quel plaisir de retrouver du public, des matchs, une clameur dans ces allées, dans ces stades de, de Roland Garros.
2: Ça fait du bien, ça
1: fait du bien. Je vous
2: assure, Et tous les spectateurs, là vraiment, sont tellement heureux de voir, de voir aussi du. Alors, il y en a pénis. moins que d'habitude mais c'est en a moins, mais la passion pas est là. La passion oui. est là. Hein. On, on le sent, vous savez ça, ça vibre vraiment sur, sur les terrains. Et puis là, quand on, on assiste aussi au match de Roger Federer, je vous assure, les gens étaient tellement heureux de voir jouer. Le match n'était pas extraordinaire parce qu'il a dominé de, de la tête et des épaules, mais les gens, on les sentait vraiment complètement... Euh, Heureux
1: d'être ici, heureux d'être dans Roland-Garros. Vous aussi, Cédric Pioline, c'est un réjouissement de, de, de retrouver Roland-Garros comme ça, avec du public, avec de la joie, avec des émotions
3: Oui, j'ai envie de vous dire que la vie reprend, la vie reprend ses droits et euh, effectivement que les gens puissent sortir, venir, même si c'est encore une jauge réduite. Mais il y a beaucoup de, de, de vie, de, de, de joie, de, du soleil oui. et puis euh, du spectacle sur les cours. Donc je crois que vraiment, les gens qui ont accès à Roland-Garros en ce moment euh, sont hyper privilégiés parce qu'ils ont des conditions qui sont fantastiques, il n'y a pas, de, pas beaucoup de monde, les accès aux cours sont faciles, et en plus, sur les grands cours, ils sont passés, placés très bas, donc c'est fantastique.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe aujourd'hui, euh, et on va en parler euh, très simplement, mais il y a un paradoxe autour de ce sport qui s'est démocratisé, le tennis, qui était réservé à une élite il y a 50 ans, qui aujourd'hui s'est démocratisé, et qui pourtant, sport d'élégance, un hein, sport passionné, qui rassemble des, des millions de, de téléspectateurs et téléspectatrices partout dans le monde, quand les, les grands chelem ou les tournois sont diffusés à la télévision, et qui pourtant, en France, perd des licenciés. Comment est-ce qu'on explique ça, Jean-François Pérez
0: ah, C'est un vaste sujet euh, qui tient à la fois euh, au changement de génération des, euh, des joueurs, euh, au fait que c'est un sport qui euh, peut-être a eu du mal à se renouveler aussi ces, ces dernières années dans sa façon de, de présenter euh, sont produits au public. Oui. Euh, on a eu, c'est vrai, Federer, Nadal, joko qui ont livré des duels homériques, euh, mais ce sont des duels internationaux. Donc...
1: Pourtant, Je peux vous dire que ça fait rêver. Hein. Tous les petits garçons et toutes les petites filles, quand ils voient jouer Roger Federer ou Raphaël Nadal, bah, ils ont envie de prendre la raquette pour aller taper des balles. Hein.
0: Oui, mais vous touchez peut-être moins euh, de gosses aujourd'hui qu'à notre époque, à celle de Cédric ou à la mienne où euh, dès qu'on avait 8-9 ans, le rêve c'était d'avoir une raquette, de taper contre le mur, on refaisait McEnroe, enfin moi je refaisais McEnroe, pour... <rire> <rire> on faisait noir, on refaisait Borg, euh, et, et on s'inventait des, des matchs tout seul parce que vous cassiez des aussi... raquettes aussi donc. Oui, <rire> je vous je... tout tout bacadro. Et, et il y avait cette, cette part-là de, de, de rêve parce qu'il y avait aussi la rareté. Euh, Julien. Euh, aujourd'hui, la rareté dans le sport n'existe plus parce que tous les tournois sont télévisés, euh, du plus petit au plus grand, et je pense qu'on a peut-être perdu un petit peu de cette magie, de cette légende parce mmh. qu'on voit tout. Et on voit peut-être trop. Et le tennis a eu du mal à, à trouver l'équilibre ces dernières années.
1: Patrice, Ageloer, même question. Hein, là, je, je regardais les chiffres. La Fédération Française de Tennis euh, a perdu 350 000 licenciés en 30 ans. C'est incroyable, ça, 350 000 licenciés en moins. Oui, alors, vous savez, euh,
2: on, on parle d'une époque, euh, vers les années 80, où le, il y avait cette espèce de boom du tennis avec quelques stars qui sont arrivées... Euh, Borg, euh, il y a eu un, un vrai phénomène tennis, et puis il y a Yannick qui est arrivé qui a gagné aussi, vrai. Il y a eu McEnroe, oui. et donc il y a eu cette espèce de, de boom. Mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous discutez avec euh, d'autres directeurs techniques nationaux, d'autres sports, on se rend compte que tout le monde a le même souci. Il y a beaucoup, beaucoup de sports qui ont perdu des licenciés. Oui. Et, euh, et donc, il y, y a un vrai souci. Vous savez, qu'est-ce qui s'est produit S'est produit qu'il y a de plus en plus les, les, les enfants qui ne vont plus, qui sortent plus, qui font plus de sport. Ils jouent sur leur, sur leur, voilà, leurs jeux vidéo. Ils jouent, ils jouent un peu là-dessus. Et, et c'est un, un vrai, un vrai souci, si vous voulez, pour le sport en France, oui. pas simplement oui. que, que le tennis. Hein. Après, au niveau, euh, si vous voulez, des, des clubs, je crois que on s'est pas suffisamment occupé de la vie des clubs. Et, et je pense que les, les clubs ont perdu un petit peu de leur dynamisme. Et, et je crois que c'est. On voit au fil des au fil des années. Je crois que la, la fédération, s'il y a une critique qu'on peut qu'on peut se faire, hein, c'est que effectivement, on s'est préoccupé du développement du tournoi de Roland-Garros, qui était devenu, c'est vrai que c'est essentiel, hein, puisque c'est avec les, les ressources de Roland-Garros qui ont fait vivre le tennis en France. Mmh, mmh. Mais la vie des clubs, vraiment, c'est... Voilà. Et puis, il y a eu la crise du bénévolat, de moins en moins de gens viennent oui, diriger les clubs de tennis. Il y a, y
1: a tout ça, mais c'est vrai dans le tennis et c'est vrai dans d'autres sports, malheureusement. Bien, et vous qui nous écoutez, là, euh, derrière votre poste de radio ou dans votre voiture, on va vous redonner envie de faire du tennis dans quelques secondes. Restez avec nous, à tout de suite, avec nos invités.
0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier
1: oui, Avec toujours nos invités 19h30 dans le débat du Club des idées dans de Europe Soir, on continue en direct évidemment de Roland-Garros de parler du tennis et de cette baisse du nombre de licenciés depuis un certain temps, notamment euh, en France. Tiens, tiens, vous allez écouter ce qui suit on a promené notre micro cet après-midi dans les allées de, de Roland-Garros c'est Louise Lebras qui s'en est occupée pour nous avec cette question, comment moderniser le tennis Et bien voici les réponses Supprimer la
3: formule du 3-7 gagnant un format type tie-break qui revient plus rapidement dans un set, mais personnellement je suis pas fan. Je suis attaché à la formule 5-7 en grand chelem, peut-être des, des tournois de moindre importance, ce serait peut-être plus intéressant de, de revoir la formule.
4: Il y a quand même des essais avec la Next Gen où ils essaient de changer le format avec par exemple un seul service au lieu de deux. Après je trouve que le tennis c est quand même un sport assez dans les traditions. Et ça va être compliqué de changer ça Faire un temps entre deux points un peu plus court et faire jouer les gens un petit peu plus vite. Et le match sera un peu plus intense. Il y aura peut-être des coups de fatigue qui permettront de raccourcir les matchs.
1: C'est fou ce qu'on vient d'entendre, Cédric Pioline, parce que euh, le sport est un sport noble qui existe depuis bien longtemps. Et on sent qu'il y a une volonté de, 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 de raccourcir les matchs, d'accélérer les choses, d'avoir quelque chose de un peu plus zapping, quand même, comme la société aujourd'hui, pour tenir en haleine et pour garder du temps d'attention des jeunes. C'est ce qui était euh, évoqué tout à l'heure. Voilà, les, les, les jeunes ont peut-être moins euh, euh, le, 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 la, la concentration pour tenir les 3-7 gagnants et pour tenir des matchs de plus de 3 heures. Mais, et en même temps... Euh, c'est assez, euh, assez dommage, enfin, je, 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 je ne trouve pas les mots pour le dire correctement, mais voilà, c'est dommage de devoir revoir les règles du tennis pour euh, garder en haleine le, le jeune public.
3: Oui, alors finalement, c'est un grand débat euh, et je, je dois dire que mais le, vous trouvez ça légitime. Le, le tennis est le seul sport majeur qui n'a pas changé ses règles depuis, euh, je dirais, l'addition euh, du tie break dans les années 80, début 80 depuis. On a touché à rien. Couplé à ça, on a un problème historique, c'est l'éclatement de la gouvernance entre les grands chelems qui sont indépendants, l'ATP, la WTA pour les filles. Euh, on, a, on a vraiment un, 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 un gros souci. Et puis le, le troisième point pour moi aussi, pour, pour le spectacle, euh, c'est que, évidemment, le circuit s'est durci de plus en plus, oui. mais le code de conduite... C'est énormément durci et pour moi on est arrivé dans, dans l'autre extrême, c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent plus euh, quelque part s'exprimer, on leur demande d'être naturel sur le cours, enfin, voilà. et, et je trouve qu'on devrait le, 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 le réassouplir et permettre aux joueurs de s'exprimer un petit peu plus. Dans quelle limite, dans quelle proportion, je Vous voulez dire quoi Les coups pas. de colère oui, de les excès, de pouvoir, de pouvoir euh, euh, tout en étant correct, mais quelque part, euh, à, que ça monte un peu avec l'arbitre, qu'il puisse s'exprimer, que oui, de la colère. De... Mais maintenant, c'est tellement euh, minuté, tellement réglementé que ça tue la spontanéité. Oui. Et, et finalement, on demande toujours à avoir de l'émotion, mais c'est super dur quand euh, on, a, on a 15, 20, 20 secondes entre les points. Euh, euh, il faut faire les médias, il faut faire ci, il faut ouais. faire ça. Enfin, c est, c est...
1: Et en même temps, Cédric Pioline, on dit ça. Et quand on regarde les chiffres euh, sur le service public, par exemple, en 2020, 38,1 millions de téléspectateurs. Euh, c'est 8 millions de plus qu'en 2019. C'est un record qui n'avait jamais atteint de, de, depuis 2013. Donc, ce qui est fascinant, c'est que le, le, le tennis et les grands chelems à la télévision, ça passionne les foules. Et en même temps, ça ne suit pas au niveau oui, du nombre de...
3: Le tennis est populaire, c'est certain. Maintenant, on a une spécificité par rapport aux autres sports. C'est qu'on est un des rares sports majeurs où on ne joue pas contre la montre. Oui. Donc, le football, le rugby, la Formule 1, même le cyclisme, parfois, on joue contre la montre. Donc, pour un produit télé... Puisqu'on est dans le business, un produit télé, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Euh, c'est compliqué quand il y a une chaîne qui prend des droits pour euh, Roland-Garros, par exemple. Euh, ils prennent l'antenne à 11h. Bah, on ne sait pas à quelle heure on oui. rentre l'antenne. On ne sait pas si Nadal, euh, les, les grands noms qui sont vendeurs, on ne sait pas s'ils si, euh, vont jouer euh, 1h45, oui. 2h30 ou 4h. Donc, c'est compliqué. Et effectivement, on est dans une société où on zappe de plus en plus. On a envie d'avoir euh, euh, le côté immédiat. Et d'un autre côté, c'est vraiment avec le format 5-7 qu'on a les plus belles émotions. Oui, parce qu'au bout d'un moment, les joueurs vont au bout d'eux-mêmes et ça devient magique, magnifique.
1: On va poser la question à Nicolas Escudé qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Nicolas, Bonsoir. directeur technique national de la Fédération française de tennis. Alors vous, vous avez les deux mains dedans. Qu'est-ce qu'on fait si vous aviez une baguette magique Non mais vous êtes dans le sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour relancer le nombre de licenciés On parlait de ça juste avant votre arrivée.
4: Ça part, ça part aussi d'avoir euh, bah, au sommet de, de la hiérarchie des, euh, des figures. Euh, on en a eu pendant... Euh, Pas assez de
1: figures françaises aujourd'hui, c'est ça ce que vous voulez dire
4: bah, Elles sont vieillissantes Déjà d'une part. Euh, c'est pas cette, sympa
1: pour cette non. génération. je suis au placard. <rire> on, on le sait, on a une génération,
4: euh, on a une génération en or euh, avec les Tsongas, euh, mon fils et, et ainsi de suite. Et effectivement, aujourd'hui, on est, on est un petit peu au, au, au creux de la vague. Donc il nous, il nous faut forcément une figure là-haut, voire plusieurs figures là-haut, que ce soit
1: côté fille comme côté garçon. Parce qu'un champion ou une championne française, euh, forcément, euh, derrière, c'est plus de licenciés ça a un effet
4: il y a un effet mécanique oui. il y a forcément un effet mécanique moi gamin quand je regardais la télé que je voyais Yannick Noah ou autre gagner des tournois forcément qu'est-ce que je faisais derrière je prenais ma raquette dans la chambre je descendais dans la cour en bas et j'allais taper la balle et le lendemain j'allais au club donc c'est quelque chose qui, qui donne envie et, euh, et on, on manque un petit peu de ça euh, aujourd'hui ça va revenir, ça va revenir, tout simplement.
1: Sur la démocratisation aussi du tennis, euh, Patrice euh, Agelower, ancien sélectionneur de l'équipe de France, vous en aviez, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai que dans les années 80, il y a eu, comme vous disiez, un, un moment euh, tennis. Est-ce qu'aujourd'hui, cette image-là du tennis, euh, qui était celle des années 60 et 70, euh, un sport plutôt de luxe, réservé à une certaine élite, euh, est-ce que ça, on en a fini avec ça Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui disent « Oh non, le tennis, c'est pas pour nous, euh, nous, c'est plutôt le foot ?» Je crois pas, je crois que, vous savez, le... le le tennis touche un
2: peu tout, toutes les classes de la société oui. déjà, et, euh, et, et c'est un sport je dirais qui est idéal pour euh, qu'on pratique à tous les âges quoi. Il, y a, il, y a, il y a tous les avantages et puis il faut savoir quelque chose que peu de gens euh, savent aussi, vous savez que le, le tennis est pratiqué dans 135 pays vous savez, la coupe d'avis se jouait dans 135 pays quel est le sport qui se joue dans 135 pays, la coupe d'avis 135 pays et quand on arrive en finale de la coupe d'avis et qu'on perd même contre la Suisse, avec Roger Federer et Wawrinka, si vous ne gagnez pas, vous êtes des nuls. Et on a certainement très très mal communiqué, si vous voulez, sur vraiment les résultats des Français. On parlait tout à l'heure, Cédric, Nico, parlait de la génération des joueurs qu'on a eus qui n'ont pas été numéro 1, mais qui ont été numéro 5, numéro 6, qui ont gagné la Coupe Davis, qui ont gagné des Major Olympiques, qui ont fait des finales ici, qui ont fait tout ça. Et ils n'ont pas eu une vraie reconnaissance, finalement. Et je pense que la communication autour du tennis n'a pas été suffisante pour mettre en valeur et le tennis, oui. et les joueurs qui pratiquaient le tennis. Et je pense, si vous voulez, que c'était une faute probablement aussi des gens qui étaient, euh, qui étaient euh, à la fédération à ce moment-là. Vous savez, quand vous faites euh, n'importe quel sport et que vous faites une médaille d'argent ou une médaille de bronze, vous êtes même invité à l'Elysée. Mais dans le tennis, non. Si vous ne gagnez pas, oui. souvent... Vous n'êtes pas considéré. Peu de gens savent qu'il y a... On a eu en France, mais des tas de joueurs qui ont fait des finales, des finales de grand chelem hein. <rire> Cédric est là. Mais les gens savent pas. Et finalement, est-ce qu'ils ont été trop gâtés ou est-ce qu'en France, on est trop exigeant Je sais pas. Mais en tout cas, ce phénomène-là où on met pas en valeur mmh. vraiment nos sportifs... Alors, il y a un côté aussi. Est-ce que les sportifs eux-mêmes sont assez charismatiques oui. et tout ça Donc, la question, il faut, il faut, il faut regarder un peu mmh. des deux côtés aussi. Enfin, les réponses. Mais... Euh, je crois qu'il y, y, y a un souci à ce niveau-là, parce que le sport en lui-même, il est extraordinaire, spectaculaire. Oui. Cédric parlait tout à l'heure des joueurs français, mais on a une génération de joueurs au niveau mondial. Les fédéraires, c'est le meilleur joueur probablement de... de, 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 de du siècle siècle, oui. c'est absolument incroyable. Nadal qui gagne 13 fois ici, mais, mais c'est incroyable. Oui. On a été gâté sur le plan vraiment des, des joueurs. On peut pas dire qu'on n'a pas été
3: gâté. Oui, Alors,
4: c'est marrant ce que tu dis, Pat, parce que sur le fait de Federer, le meilleur joueur de l'histoire, euh, si ça se trouve, il va finir troisième de l'histoire. Mais il y a eu derrière lui une comme une des choses qui ont été faites qui font que dans le coeur des gens, il il restera forcément le et plus Et puis un état d'esprit
1: ouais. aussi, c'est un personnage. Aussi, aussi. Euh, tout le monde l'adore, Fédérer. Oui, euh, oui. Euh, on marque une pause, 19h39 et on se retrouve juste après avec nos invités. à tout de suite. Europe
0: soir, le 18 20 Julien Bugier. 19h40,
1: passé de 1 minute, le club des idées toujours suite. Euh, en direct de Roland Garros avec nos invités. On parle euh, du tennis, de l'avenir du tennis et de ce qu'il représente aussi pour tout un tas de, de Français euh, fans euh, de sport. Euh, Nicolas Escudé, est-ce que vous avez d'abord un petit pronostic à nous donner cette année euh, côté Homé Côté femmes,
4: ouais, ça va vous surprendre, je pense. Mais euh, ouais, Rafael Nadal. <rire>
1: non, non, mais côté oui. femmes, le retour de Serena Williams, par exemple. Est-ce que ça Non, non je ne croyez pas euh, bah, C'est compliqué hein, pour
4: Serena depuis un petit moment d'aller chercher euh, d'aller chercher un titre du Grand Chelem. On sait euh, on sait qu'elle court après un, un record. Euh, elle a perdu bon nombre de ses dernières finales et pas qu'un peu, avec des contre-performances assez même impressionnantes par moment. Et euh, mais euh, euh, pour un doubler euh, quand on voit un petit peu comment il joue aujourd'hui.
1: Ce serait envisageable, je pense. Patrice Agéléouère, ancien sélectionneur de l'équipe de France. On parlait tout à l'heure de l'importance aussi du, des, des, des figures du sport, et notamment françaises, pour porter haut les couleurs du, du tennis et amener avec eux euh, voilà, tout un tas de licenciés qui ont envie de s'engager parce qu'ils rêvent de voir ces grands champions. Vous avez été euh, entraîneur de Yannick Noah. Qu'est-ce qui fait qu'un bon joueur devient un immense champion C'est grâce à l'entraîneur, non c'est grâce à toi, Patrick. Je,
2: je crois ce qui est important, vous savez, Yannick l'a dit plusieurs fois hein, dans ses interviews, il dit, euh, bon, bien sûr que c'est important de gagner, mais le plus important, c'est ce qu'on fait de la victoire. Et, et ça, c'est capital, si vous voulez. Comment on, on capitalise sur cette victoire et le, le côté, si, tu, si vous voulez, un peu magique qu'il y a euh, chez ce champion après. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu fait Vous avez des personnalités qui marquent, qui marquent leur sport. Et euh, je crois que les joueurs se rendent de moins en moins compte de ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette championne -là, qui, qui, qui veut plus parler à la presse, qui est, non, est extraordinaire et tout ça. Je me dis franchement, ça me choque et ça me choque profondément. Je me
0: dis, elle rend pas service à son sport. Pourquoi quoi. elle
2: veut plus parler à la presse Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi parce elle estime
0: que l'exercice quasi quotidien de la conférence de presse, avec des questions parfois sur ses failles, oui. euh, met une espèce de doute dans, dans sa tête. D'autant que c'était pas une très grande joueuse de terre battue quand elle est arrivée ici. Je pense qu'elle a un peu, euh, voilà, elle a un, peu elle a un peu monté dans les tours, on va dire quoi. Elle a, elle a choisi de ne plus parler, mais ça peut lui coûter cher. Hein. Euh, non seulement financièrement, mais pour sa carrière. Et ça,
2: c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, si vous voulez, parce que justement, ces, ces champions-là doivent au tennis. Mais, mais vraiment, ce que le tennis a pu leur apporter, quoi. Il, il, il faut, il faut qu'ils rendent. Et derrière, rendre, c'est quoi C'est effectivement communiquer. Et si on communique avec qui on communique Sinon, avec, avec les médias, avec, avec la presse, avec tout le monde. C et c'est ça, c ce que je reproche, je reproche. Je me dis il y a beaucoup, beaucoup de, de champions qui ne rendent pas suffisamment au tennis. Et il y a des fois, des conf... même quand ils assistent des fois à des conférences de presse, ces grands champions, ça se passe vite fait, quoi. vite fait, on s'en débarrasse. Vous
0: avez là un plateau de rêve. Franchement, hein. euh, vous avez deux garçons qui sont allés nous chercher la coupe Davis, notamment en 2001. Il, il était
4: chiant avec la presse, là, non hey. Et d'ailleurs, j'ai souvent été le premier
0: à lui dire Et Il s'est bien rattrapé depuis quand même, Cédric. Oui, mais j'avais son caractère. C'est vrai. C'est
1: pour ça que vous dites qu'il faut laisser un peu libre cours au, au caractère des joueurs sur le Et terrain. Oui, les personnalités sont différentes. Donc, euh, oui, vas-y, vas-y. Ils
0: vas ont gagné la Coupe Davis en 2000 ans en Australie, qui était une performance extraordinaire. Nicolas a gagné un match contre Wayne Arthurs qui était sorti de, de nulle part. Cédric en double avec Fabrice Santoro. Euh, il l'avait fait déjà en 1996 à malmeux Patrice a, a accueilli un jeune joueur à Nice qui s'appelait Yannick Noah, qui venait du Cameroun au début des années 70. 13 ans après, Yannick Noah, on en reparlera dans quelques minutes, soulevait la coupe des, des Mousquetaires. Vous avez trois personnes qui ont donné envie à des milliers de gens de jouer au, au tennis. Et c'est vrai que la transmission, aujourd'hui, a du mal à se faire parce qu'on est dans la saturation de la communication. Oui. Et aussi une certaine forme d'individualisation. Naomi Osaka euh, euh, en est une incarnation parce qu'elle est devenue son propre média, d'une certaine oui. manière. Et elle ne parle plus du coup qu'à son public, au lieu de parler à tout le monde. Et on se retrouve avec plein de, petites, de petits îlots, de petits archipels comme ça.
1: Et je vais vous poser une question pas très sympa. Euh, Cédric Pioline ou, ou Nicolas Scudet, <rire> euh, ils sont trop perso aujourd'hui, les joueurs français Ils se la les, jouent trop perso, joueurs... Ils ne jouent pas assez collectif pour, le, pour la fédération et pour l'image du tennis en France
3: je, franchement, je, je, je ne sais pas ce qui est fait... Je, je réponds franchement je ne suis pas en train oui. de faire une réponse politique je ne sais pas ce qui est fait exactement euh, par rapport à la fédération dans, dans ce qu'on dit de, la, de transmettre de rendre, de rendre un petit peu au tennis c'est vrai que pour la plupart de ces joueurs les, les quatre là qui sont en activité qui malheureusement euh, arrivent en fin de cycle euh, ont été pas mal aidés quand même par la fédération pour la plupart d'entre eux donc, euh, donc je, je ne sais pas mais c'est vrai qu'il y a quand même cette euh, je, re, je rejoins Jean-François cette euh, maintenant euh, idée de euh, euh, avec tous les trucs, la tweet, je ne sais pas si c'est de la pub, désolé, Twitter, Facebook, Enco, Instagram, euh, bah on a des followers, donc c'est vrai qu'on euh, n'a aucune idée quand on va dans une, une conf de presse traditionnelle avec de la radio, de la télé ou de la presse écrite, combien de gens on touche, voilà on ne sait pas. Par contre là, on sait qu'on a un million, deux de millions, vingt millions de followers, et, et donc, mais aussi il y a... Un, il y a une optique business complètement oui. derrière. Donc, c'est ça aussi qui est un petit peu euh, dérangeant. Et, et on parle beaucoup de, de, de leurs droits. Mais il y a les droits et il y a les devoirs. Et, et le tennis leur doit beaucoup. Je rejoins Patrice. Ils doivent rendre, ils doivent en tout cas respecter quand même un fonctionnement. Quoi.
1: Alors, je voudrais qu'on termine... Euh peut-être un, un sport un peu parallèle euh, qui ne va pas plaire au puristes, c'est le paddle. Euh, le paddle qui, qui rencontre un, un, un succès assez euh, important en ce moment. C'est un sport de raquette dérivé du, du tennis qui se joue sur un cours plus petit, encadré de murs et de grillages. Euh, et j'ai vu, vu qu'en euh, Espagne, ça faisait, euh, ça faisait un carton euh, en ce moment. Alors euh, pareil, on, on a promené notre micro cet après-midi dans les, dans les allées de, de Roland-Garros pour poser la question à propos de ce, ce sport. Micro tendu de Louise Lebras, voici les réponses.
4: Il faut le prendre comme un autre sport, c'est un sport qui est cool, mais il euh, ne faut pas le prendre euh, comme, euh, comme le tennis. C'est un sport plus accessible, on apprend beaucoup plus vite, mais c'est encore autre chose que le tennis. Mais c'est un sport qui, euh, qui marche bien et qui peut vivre à côté du tennis, mais pas prendre sa
0: place. Si le paddle est l'avenir du tennis, euh, j'ai envie de vous dire euh, qu'on est en train de se perdre totalement. Il faut quand même garder des valeurs. Je pense qu'au contraire, il faut juste pouvoir se réinventer tout en gardant des règles essentielles, les règles du tennis.
1: Voilà, c'est un sport d'origine mexicaine. Sachez-le, euh, Patrice euh, Agelower. Bon, le palais n'est pas le tennis, évidemment. Non, bien sûr, on, on s'amuse bien. Hein.
2: C'est vraiment aujourd'hui un sport qui, comme euh, je viens de l'entendre, qui est très facile à, à apprendre. On, on joue très vite. Donc, euh, les, les gens aiment ça à hein, tous les âges D'ailleurs, ça peut aider
1: on pour devenir en, un, on bon, double, un bon tennisman hein, Ça peut aider pour les jeunes non, pour non, devenir un bon non, tennisman, non C'est
0: une, une porte d'accès pour le tennis, je pense. Bon, pourquoi pas hein, pour... Mais
2: moi, moi, je me dis, c'est quand même assez différent, mais c'est un sport... Le dans, les clubs, dans les clubs de tennis, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'un côté les joueurs de paddle, de l'autre côté les joueurs de tennis... Bon, mais c'est assez, di assez différent, hein, mais, mais c'est très amusant de jouer au paddle, c'est très ludique. Mais bon, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions
1: ouais. pour le tennis. Quoi. En trois secondes, Nicolas Escudé, est-ce que la relève du tennis français, elle, elle commence à émerger
4: Elle commence à émerger, oui. On a, euh, voilà, que même chez les, alors chez les filles, on a une, une génération à, où on a eu trois, trois filles qui ont, euh, qui ont pu être champions du monde junior des Clara Burel, des Diane Paris, on a la petite Elsa Jacquemot. Donc euh, voilà, il y a une sorte de... Mais dans
1: les cinq ans qui viennent, là, une victoire à Roland-Garros, c'est possible Ah c'est...
4: On va... Je on... <rire> vais essayer de tout faire pour et avec, les, avec toutes les équipes et toute la fédération, c'est notre, notre, notre but ultime. Et chez les garçons aussi, on peut voir des Arthur Cazot aussi commence à, à émerger. Donc oui, oui, il y, y, a, y a une relève après, il y a... Si certains
1: trous au niveau, euh, au niveau, de, au niveau de la raquette la comme on dit hein, des trous au niveau de la raquette comme on dit comme à la FED y a <rire> nos, merci beaucoup vient, ils viennent d'arriver hein, la FED mmh. euh... ben, c'est pour ça vous avez voilà. du boulot ça et... fait à peine quelques mois et, et on prend date pour dans 5 ans donc ici même avec euh, si une victoire je... peut-être si, si je suis encore là <rire> dans cinq ans merci. Tente, merci messieurs merci infiniment d'avoir euh, participé <rire> au club des idées euh, et bon match bonne suite pour cette quinzaine merci, merci. Europe 1 Julien Bugier